0: go.
1: para todo o planeta, para toda a galáxia, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de Obsessões, podcast do Sessões, episódio especial de Natal, entramos aí nas festividades de final de ano, tem quem goste, tem quem deteste, mas o fato é que o cinema traz muitos filmes com o tema. Seja passando assim por trás, você vê uma árvore de Natal ali no fundo do set, ou você vê um Papai Noel atravessando a Abbey Road, não sei, inventei, mas pode ser, de repente é um filme que ainda não fizeram, mas que podem fazer, né? Porque afinal, Abbey Road, Beatles, Natal, tem tudo a ver... Mas o papo hoje é sobre um filme de Natal que você conhece Você já assistiu, você sabe do que eu estou falando Eu estou falando de Gremlins Que é um filme dos anos 80 clássico 1984, estreava nos cinemas O filme foi produzido pelo maravilhoso, magnânimo e bastante conhecido Quem? Quem? Quem, Fernando? (risos)
0: Xiii. Oh, Steven Spielberg. Oh, oh.
1: <risos> muito bem, muito bem. Produzido pelo, Spielberg, pelo Steven Spielberg. Nada como ser rápido no teclado, né? Produzido pelo Spielberg, o diretor é o Joe Dante. Não conheço muitas coisas dele, mas enfim. Os gremlins são criaturinhas, são o quê? O que são os gremlins? São demônios? São duendes? São bichos de estimação? O que são os gremlins? Onde vivem? O que comem? O fato é que o inventor lá, o Peltzer, ele vai buscar um presente de Natal para o filho e também vender as suas invenções lá no Chai Natal. Chai Natal tem no mundo inteiro, né? vocês sabem, que é aquele bairro dos chineses, vamos dizer assim, e que geralmente são lugares interessantes de passear, né? onde tem lojas, enfim. E aí ele encontra uma loja num subsolo, um menininho leva ele até a loja para conhecer a loja e conhecer o avô, que é o dono da loja, e lá ele encontra o moguai. O que é o
2: moguai? O que é o moguai, né, gente? É isso que me
1: importa. (risos) Ele Na sua forma
2: pura, na sua forma original, diga. Cortou. Cortou? Você está me ouvindo? É que sua conexão parou total. Você falou, o que é o moguai? parou. Ah, eu vi aqui girando ela, né? O que é o
1: moguai? Ah, Você não pode, de maneira nenhuma, dar água para esse bicho. Você não pode dar banho nesse bicho. Deixe o seu moguai longe da água. Segundo, mantenha o moguai, eu vou falar moguai por enquanto, mantenha o moguai longe de luzes fortes, sobretudo a luz do sol. E a terceira, última e mais importante recomendação. Não alimente o Malguai após a meia-noite Aliás, a gente está gravando isso depois da meia-noite Então muito cuidado com o que você come depois da meia-noite Bom, então essas três simples instruções Ele vai levar o bichinho lá para o filho dele Que aí ele não acha fácil falar Malguai, Aí ele chamou ele de gizmo E é lógico que vai dar ruim, né? e aí o filme se desenrola todo nisso dando ruim o que eu acho bem legal, já começando a falar é o fato de você achar que aquilo é um filme de terror e de fato está na estrutura do terror porque eles tomam conta da cidade eles matam pessoas e tudo mais mas aquilo vai virando um filme meio que para rir né eles conseguem uma leveza naquela estética feia, porque os bichos ficam horríveis. Depois que joga água no bicho, dá comida depois da meia-noite, o bicho fica assim, difícil de ver assim. Às vezes você se vê virando o rosto até da da tela, você fala, ai, nojinho, sabe? Mas esse é o filme. E se passa tudo isso, gente, se passa numa véspera de Natal. Então é isso, esse esse é o ponto de partida. E quero ouvir também o que, que Fernando pode dizer aí do Gremlins, esse clássico dos, dos anos 80, que ele viu muitas vezes na sessão da tarde, e que de fato talvez tenha visto mesmo só agora.
0: É isso, é isso. Como a gente assisti, eu assisti esse filme e eu lembrava ele assim de só Flashes mesmo. Do Mogwai bonitinho, o Gizmo bonitinho. É, e sinceramente, cara, eu não lembrava dos feios, dos gremlins mesmo. Foi interessante rever. Eu achei, assim, a, a parte da técnica, tá ligado? Do, dos defeitos especiais muito, muito bons, né? Ele causa até uma vertigem ali na hora de. depois que eles comem o frango, depois da meia-noite, e saem aquelas bolhas. Porra, eu fiquei ali com o maior nojo das. Da... Que eu até parei o filme pra ver de que ano que era, assim, porque me lembrou muito a mosca, assim, aqueles efeitos. E eu lembrava só de flashes, como eu tava dizendo, eu não lembrava o filme inteiro, não. Foi uma grata surpresa rever, me divertir, foi o um misto de tipo, às vezes eu fiquei com medo mesmo, porque eu não lembrava da história eu fiquei um pouco com medo, eu sei que é um pouco ridículo dizer isso aqui, mas... Eu, eu admito, eu sou honesto com os nossos, nossos ouvintes, sabe? Eu sou uma pessoa que se entrega mesmo às coisas e não tenho nenhum medo de dizer a real, não. Tive um pouco de medo, sim, mas também ri pra caramba. Claramente eu lembrava da, da cena do micro-ondas, só que eu não lembrava que colocava um Grêmio ali dentro. Eu lembrava que colocavam outra coisa. E eu acho que essa cena já apareceu em algum outro filme que eu também não lembro. micro-ondas com alguma coisa dentro, viva, explodindo, é muito não sei porque eu sempre tenho essa memória do cinema mundial, normalmente, é um bagulho que fica na minha cabeça, e eu acho que tirado de Grêmio, e eu achei um filmaço, cara, achei muito bem feito, acho divertido, não vi defeitos no filme, é o primeiro filme, acho que eu vejo aqui com vocês, que realmente, quem foi a ideia desse filme? Quem deu a ideia? Foi você, Leandro?
1: Foi um consenso. Sempre é um consenso, foi. Fernando. Você não. pergunta porque você normalmente discorda do consenso, mas foi consensual.
0: Cara, eu adorei o filme. Talvez ali uma música que faltou, né, uma trilha sonora um pouco mais sofisticada, alguma coisa assim. Mas fora isso, eu adorei. O Pai, o Inventor, está super bem. Ah, eu acho que não é um filme muito denso, tá ligado? Não é um filme que apresenta grandes debates filosóficos mas naquilo que é da sua proposta, eu acho que é um filme que cumpre muito bem, assim, para mim passou bem rápido, diferentemente dos filmes que nós temos assistido ultimamente o Gremlins passou rapidão para mim. Vi, o que, que você achou dessa obra... É, uma obra, é uma obra-prima temos acordo com isso? Temos acordo com isso é uma obra-prima da... da Sétima Arte né, ou só porque é Gremlins não é obra-prima, é uma obra-prima, não é Vi?
2: Claro que não, né
0: Porra, <risos> lógico que é velho
2: você está preso numa memória afetiva muito muito gostosa, verdade Eu gostei. Talvez menos na minha opinião. Eu, eu, eu tenho a mesma sensação que você, se Eu talvez nunca tivesse visto o filme completo. Acho que é a primeira vez que eu vejo o filme do começo ao fim. E também tem, acho que, um pouco da lógica de ser um filme de sessão da tarde e tem cenas ali que não cabem no horário vespertino, né? E, certamente, a Globo deve ter cortado uns 40 minutos do filme ali. Porque, realmente, tem umas horas que é muito gore, né? Com arma, né? Então, acho que, certamente, tem vários cortes se passar numa sessão da tarde. Acho que hoje nem passaria, para falar bem a verdade. Né? Na, Na sessão da tarde atual, nem sei se tem sessão da tarde, gente. Mas, se tiver, nunca vai passar esse filme. Então, assim, a minha experiência foi boa porque é divertido, é um filme divertido, é um filme leve, por mais que seja nojentaço em vários momentos. É um filme, vou, vou, talvez, ofendeu o Fernand, bobo, em algum momento é meio bobo, né? Mano, não
0: é um filme bobo. Depois eu vou falar na minha vez. Tá.
2: É, é, é... é um filme juvenil para mim. É essa, essa acho que é a classificação que eu conseguiria colocar. Não é um filme juvenil, não é um filme juvenil. Tá bom, depois eu quero ouvir o seu contraponto. É assim, querido ou não, o roteiro é do Chris Columbus. Esse, o Chris Columbus é o as dos filmes juvenis. Então, se a gente pensar nos Goonies, pensar no Esquecendo de Mim, pensar mais perto agora, os Harry Potter, os primeiros, ele é o diretor dos filmes ele dirigiu também o Rent, o, o musical. Ele dirigiu Uma Noite no Museu, ele produziu o filme. Então assim, ele é um cara que ele vive dessa de, de filmes de jovens, de, de crianças adolescentes, é que hoje, sei lá, adolescente com 10 anos de adolescente. Também eu não consigo contextualizar muito bem para a atualidade, mas para nossa juventude, ele é, ele era o as dos filmes de juventude, de jovens, né? E esse é o primeiro roteiro dele. Então, acho legal. Estou de acordo que os efeitos especiais, para a época, eram bons. Para hoje, para mim, não funcionam tão bem. Principalmente a parte de que eles. Tem uma cena que eles estão na rua ali, eles começam a se multiplicar. É um negócio meio feito no. Se a gente fizer no PowerPoint, fica igual. É... De tosco. Mas, eu estou de... <risos> de acordo que os movimentos parei, dos.
0: Peraí, rapidinho. Essa daí de fazer aquela parte da rua no PowerPoint é pesado hein, mano? <risos>
2: Porra! Bom, mas em 84 não tinha PowerPoint, gente.
1: Que tutorial foi esse que você viu, Vitor? Porque eu não consigo também fazer um PowerPoint, não.
0: Caralho, mano, nem, nem o Delayal conseguiria
2: fazer, velho. Né? <risos> o Delayal ia ter um ganho no meio e ia ter várias setinhas no Moguai. Ai, ai. É um filme divertidaço. Eu achei divertido. O Billy é interessante, é um, é um menino bom. O, o inventor ele tem toda uma genialidade ali absolutamente desacreditada, que em alguns momentos até me lembrou um pouco de Volta para o Futuro, aquele cientista meio maluco que tenta as coisas e não dá muito certo, mas as invenções deles funcionam de alguma forma para matar os gremlins ruins. vou falar ruins e bons, mas... Só tem um bom, né? Que é só o um moguai mesmo, que é o gizmo. Que bonequinho fofo é aquele? Eu queria um daquele lá, fácil. E, e toca em alguns assuntos, você falando, ah, não dá para filosofar. Tem toda uma sensação de um, de um Natal absolutamente melancólico ali. Tá todo mundo meio denso, aquela namorada do Billy fala, que quem gosta de Natal... Eu acho bem depressivo, assim, a época do Natal para algumas pessoas é bem assim, é bem depressiva, é bem nessa coisa mais down. E, querendo não, esses gremlins deram uma animada naquele Natal, de alguma forma, né? Alguns morreram? Morreram, mas para bem do cinema, né? Vamos lá. O <risos> que, que você achou, Lê? Eu peguei muito pesado? <risos> Natal animado
1: foi o melhor, né? Ah, eu eu gosto muito quando eles ficam ruins, porque eles eles viram, assim, vândalos, né? Eles querem beber, eles querem fumar, não basta pôr um cigarro na boca, vamos pôr três, vamos vamos rir alto. Eles têm umas movimentações, assim, que são super perturbadas, né? Como se eles estivessem toda hora ouvindo um heavy metal, assim, no talo, e eles (risos) estão... mas é, eu gosto muito da arte ali, eu acho que tem muito anos 80 é, é um filme escuro lógico, eles não podem ver luz forte, né, mas assim ele vai para essa coisa dark, assim que eu gosto da estética e ela foi reproduzida em muitas outras coisas e pode sabe você pega, sei lá, vou, vou chutar mas você pega um filme mais recente sei lá, de um Sokurov por exemplo <risos> <risos> Tem ali o, o Dark dos Gremlins. Nem tanto, mas... E, eu gosto porque ele é a marca dos anos 80 está muito forte ali, né? Esse tipo de personagem envolvia muito a gente. Esse tipo de trama, esse tipo de terror. E os Gremlins, eles até quebram um pouco essa linha do terror que vinha dos anos 80, né? O, o Fê fala parece a mosca, né? A coisa... Vai muito para essa linha e aí ele vai para uma outra, assim, que é uma linha do humor, que são aqueles bichinhos tocando terror na cidade, querendo ir no cinema, eles querem viver, né? E quem impedir deles viverem, eles vão, sei lá, matar, porque são... Tanto que eles matam a vilã do filme, né? Isso é muito legal. Já falei de morte, já tem um spoiler mas você vai ver a vilã do filme, quem vai lá encher o saco dela, quem tem a atitude de peitar ela e falar quem você pensa que é, são os Gremlins que vão encher o saco dela, os outros estão tudo com o cu na mão porque ela é dona de todos os aluguéis lá da da cidadezinha. Então, tem uma anarquia ali, é legal de ver. E outra coisa que a década de 80 ela, ela ficou muito na moda, né? Você olha esse filme, você não tem como não dizer que o Stranger Things copia muito isso. E aí ele copia na estética, eu falei do escuro, essa coisa da gosma, essa coisa de ter crianças que sabem mais que os adultos, os adultos não entendem nada, né? Quando ele vai lá na delegacia pedir ajuda, ele conta a história e o delegado não acredita. Geralmente, quem acredita é só o professor de ciências. O Stranger Things copiou a fórmula, né? O Stranger Things é uma grande mix, né? Você pega os Goonies, você pega De Volta para o Futuro, você pega os Gremlins, você vai para o Stranger Things e sai em temporada 4, né? Agora, acho que já saiu. E é uma série de super sucesso, super sucesso, super cativante, e ela bebe muito nessas fórmulas. Gosto do filme também, assim, eu reparei um pouquinho mais, que tem pouquíssimos diálogos. Todas as cenas se sustentam no audiovisual, né? Porque os os gremlins, eles não falam, né? Eles ficam o tempo todo. Então, a cena se dá na ação. Todos os diálogos ali do filme você poderia descartar, praticamente, porque as grandes cenas se dão na ação. Você quer ver o bichinho ter vida, você quer ver o bichinho correr, o bicho... Enfim, Então as cenas com os gremlins, as cenas que deram muito trabalho para fazer um filme, inclusive, a cena do cinema, ela, se o V enxergou a obra-prima, a obra-prima acho que está ali, porque a cena do cinema é muito, muito legal. Se, se, se tivesse um top, cenas de cinema, cenas no cinema talvez eu, eu pensaria naquela porque são eles vendo sete anões né Branca de Neve do Walt Disney um ícone eu gosto dessa cena gosto muito de todo desenrolar dessa parte do cinema e enfim ele eu, o resto é a história é dispensável é, é muito louco isso né? poderia ser qualquer história na verdade <risos> a, a, a história poderia ser qualquer uma mas os Gramples tinham que estar ali né?
2: É, 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 é impressão minha ou em nenhum momento falam que são gremlins? N- não tem a denominação? Tem a denominação não, gremlins? Assim.
1: Tem um cara no filme que é o Sr. Futterman. O Sr. Futerman tem uma apiração com gremlins. É como se ele fosse um alucinado. né? Eles falam ah, eles derrubaram aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fala isso durante a Segunda ou durante a Primeira. E ele é o primeiro que compra a história do Billy... O que os Gremlins estão por aqui? Então tem essa, essa responsabilidade. Né? Eu, eu, em alguns momentos, para ser bem cabeção, eu pensei no, nos vírus, essa coisa de crescimento exponencial de uma praga. Porque, pum, jogou água. Aquilo é incontrolável. Na verdade, o filme não ia acabar ali, né? porque eles iam achar água em outro lugar e iam continuar se multiplicando. É, ele tem que resolver o filme, porque realmente é uma coisa incontrolável. E nunca vai deixar de existir, né? Vai ter sempre um Moguai lá numa caixinha, bonitinho e tudo mais, e se ele cair em mãos erradas, aquilo vai representar de repente a destruição da humanidade. Eu, eu
2: pensei a... exatamente a... nisso, Lê, dos vírus, porque é essa parte incontrolável mesmo. É, é um que tá com o vírus, que é o primeiro Moguai, e daí ele vai transferindo para os outros, e tipo, tá todo mundo contaminado. Alguns morrem, alguns não morrem. Então, eu, eu fiz essa referência também do, do coronavírus né, que a gente está vivendo agora, mas eu achei isso muito legal e a cena do cinema é realmente genial. Eu vou, vou, vou dar um passo atrás. Talvez ali tenha uma obra-prima. E, querendo ou não, eu acho que ele bebeu ali no Walt Disney quando passa A Branca de Neve, Sete Anões e o Bambi, né, acho que também tem uma, uma cena com o Bambi, e quando eu vejo os Gremlins no bar, fumando, bebendo, curtindo e tal, me remete muito ao Pinóquio aquela, a hora do, da ilha. É, então acho que tem alguma referência ali do Pinóquio também, que para mim ficou muito clara, aquela cena do, do Pinóquio é muito perturbadora até hoje, é uma coisa bizarra, É um filme de animação em entre aspas, infantil, é, me, me remeteu muito ali ao, ao Pinóquio. Mas, então, Fê, estou de acordo que aquela cena poderia estar num quadro exposto, sei lá, no man.
0: Eu diria que muito mais, sabia? Porque, olha só... Vamos lá. Vocês fizeram aí algumas relações incabíveis, no meu, no meu sentir mas que depois que vocês explicaram até... Beleza, A Coronavírus, ômicron, esses bagulho tudo aí, metamorfose e tal. Mas eu diria que é, os Gremlins, eu acho que podem ser interpretados como uma versão anterior dos Minions, assim. Porque eles são muito parecidos não tem o teor de ficar fumando cigarro e tudo mais, mas assim, eles parecem os Minions do jeito de se comportar né? só é isso que eles fazem eles são muito anárquicos assim. são uns bichinhos muito que é até bonitinho no final das contas e quero fazer uma outra reflexão eu diria que quem bebeu nessa fonte também foi Tarantino por que eu digo isso? Porque naquele filme lá, como é o nome do filme agora, meu Deus, no Bastardos Inglórios tem uma cena ontológica no cinema. Que quando eu vi os moleques, os os gremlins no cinema, assistindo a Branca de Neve, logo me lembrou dos nazistas dentro do cinema, mano. Eu não sei por que eu fiz essa associação. Você sabe como é a mente humana. Ela vai tecendo coisas e tudo mais. E eu vi isso e... E... Na cena do boteco... Eu também vi a cena do, do boteco do Bastardos e Glórias que morre todo mundo lá do, do jogo do da carta, tá ligado? Pode falar, Luigi.
1: Agora que você falou do Tarantino, eu também vou falar. No Era uma vez em Hollywood tem a cena da piscina.
0: É, cara. <risos>
2: Esse Tarantino rouba tudo, né, gente? Ele roubou lá os filmes de, do, do Kung Fu, agora tá roubando os <risos> Grêmis. Na verdade, mano, que o Tarantino é um, é um bastardo, né? Essa é a verdade. Ele é, é um bastardo, ele é um liquidificador, e
0: tem uma cena de liquidificador muito antológica nesse filme também. Então, mano, eu acho que é um filme assim... Por isso que eu acho que ele, ele se enquadra na categoria de clássico, de obra-prima. Porque ele deu origem e deu serviu de inspiração para muita coisa que veio depois. Eu acho que o Tim Burton cairia muito bem na direção desse bagulho, porque eu vejo um bagulho, uma dinâmica, uma. Não sou muito fã do cinema do Tim Burton, tenho algumas dificuldades de ver os filmes dele. O Vip sabe fala melhor do que eu, mas assim, eu sinto meio que um, como é que é o mãos de tesoura assim no bagulho. Saca isso?
2: Um clima é, de mãos. É, é acho tesoura. que é um pouco da, dessa desse realismo fantástico. Acho que tem um é... pouco disso. Se a gente for falar isso aí, então ele bebeu no Jodorowsky, velho. É, eu
0: não vejo o Jodorowsky tanto ali, não. Não vejo o John... Como é que é o nome do cara? Do do, do John como um guerreiro espiritual, não.
2: Não, também não. Foi foi uma (risos) brincadeira. Mas ele ele cita o Orson Welles, né? E que cabe muito bem. A gente comentou sobre essa teoria da conspiração no nosso episódio de Teorias da Conspiração. É, acho que é o quarto episódio, se não me engano, é, do, do podcast, que quando o menino liga para a delegacia, né? Não, você tá brincando comigo? Você acha que você é o novo Orson Welles, que está inventando a invasão alienígena? E. Pô, é, tem, tem muitas referências. É, falando, eu fui um pouco rude no começo da minha fala, mas é, é um filme que realmente tem não vou falar que tem camadas, mas que tem muitas referências. E ele é referência para muitas coisas também. De alguma forma, a gente, nos anos 80, tinha muito esse tipo de filme que brincava e flertava bastante com esse terror, terror mais leve, claro. E essas figuras que são mais aprazíveis, mais bonitinhas, que viram monstros. Tem o Chuck é, se a gente trazer mais para perto, tem a Anabelle, tinha a lógica de que dentro do boneco do fofão tinha uma faca. Então, eram mesmo teorias da conspiração que tinham na época e inspirações que brincavam muito com esse medo, que certamente são medos para se colocar em criança mesmo, para as crianças terem um controle de alguma forma. É, tipo, não mexa com um bichinho que você não conhece, não vá numa loja. É, de um senhorzinho que você não conhece, sei lá, até pensando numa xenofobia velada aí, não vai nessa, nessa loja desse chinês aí, não, meu. É, não entra aí, não, que aí só tem coisa ruim.
1: Filho, é, melhor deixar na caixa.
2: É, é isso, não dá comida. Então, assim, é, são, são alertas velados, de alguma forma, para uma, uma infância que precisa ser controlada de alguma forma, como era nos anos 80. É, então, tinha um pouquinho de medo. O Caetano acabou vendo o filme comigo e foi a primeira vez que ele viu alguém atirar. Eu falei, caraca, que bizarro. Ele, ele, ele que me falou, sabe? Foi a primeira vez que eu vi alguém com uma arma atirando. E um filme do Gremlins. Então, assim, para mim foi marcante ele falar isso, expor isso, porque eu, tipo, ele já ganhou algumas arminhas de brinquedo, Nerf, essas coisinhas... E eu sempre guardei nunca deixei ele brincar, porque eu acho que a arma não é brinquedo. É, mas aí é uma concepção minha e tal. E, e nem nas animações, sabe? É, é que era um filme live action, não é uma animação. Em animações ele já tinha visto, mas ele nunca tinha visto uma arma mesmo sendo atirada, assim, sabe? Ainda mais nesse contexto mais juvenil mesmo, mais lúdico. Tanto que o filme é mais 14, se não me engano. É, tem uma Tem uma... Uma, até porque, por causa do cigarro também, por causa da arma. Eram coisas que os anos 80 permitiam, né? Os anos 90 permitiam e que hoje são absolutamente veladas. A gente via a banheira do Gugu, né, gente? Convenhamos. A gente via as malandrinhas. A gente via... Como que é o do Miele lá? É, Tutifruti. Pô, isso passava na televisão, gente. TV aberta. Então, assim... A gente está falando de um contexto de outra época totalmente diferente. E eu achei que, de alguma forma, ele pudesse ver e acho que tudo bem. né? Ele já tem uma consciência sobre algumas coisas, mas me, 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 me incomodou eu tenho indicado um filme em que ele viu a primeira arma ser atirada, sabe? Acho que principalmente nesse contexto, de alguma forma. Porque, certamente, ele já viu a TV passando, alguém atirando e tal. Mas ele ver um filme que é pra ele, entre aspas, é, achei, achei um pouco uma depressão natalina, de alguma forma, gente.
0: Mas eu queria fazer um negócio. Eu queria falar um negócio. Não, não é da hora. Tipo, é da hora, né? Tipo, é legal ver aqueles bichinhos. Na verdade, existe uma noção de que é um filme... está é errado, tá? Eu, na real, eu achei que coisa muito pior fosse acontecer, assim. Quando, quando eu vi o bicho, quando ele aparece a primeira vez, o Grêmio limal mesmo, é, que é o listrado, que é o líder, pá, o listrado é do, é do bom, é, e eu vi o, eu, o cachorro tava na casa, aquele cachorro, eu falei, mano, eles vão comer o cachorro, velho. Eu não imaginava que, tipo, sabe, podia ficar pior. Na moral, aquela mãe ali podia. Muito pior. Muito pior. pior, muito pior. Caminhar, tá e sair o, o elástico do calcanhar, assim, na tela. Não dá pra ficar muito pior. Maneiraram nas tintas mesmo. Ainda que tenha tudo isso, cara... Talvez, talvez não. Talvez eu vou reformular. Eu gosto é porque tem tudo isso mesmo, sabe? Porque tem um monte de bichinho anárquico fumando e dando tiro em todo mundo e destruindo uma cidade inteira numa bosta de Natal. Nós somos gremlins. Mano, é muito bom isso. É muito legal. É como se fosse quase uma, uma um antinatal, uma distopia do Natal, tá ligado? É um filme muito legal. Eu acho
2: não muito tem, fome, não é. tem um pouco do, da lógica do Extremo Mundo de Jack, de ele, do sim, Halloween destruindo o Natal, de alguma forma? Sim, sim.
0: sim.
2: É, é, quando sim. você falou do Tim Burton, me remeteu a isso, cara que realmente tem essa lógica do Natal desconstruído, né? Esse é. Natal que é tão puro, tão... E vem esses bichinhos pagões destruindo... A estrela cadente que traz Jesus Cristo.
0: Mesmo o pai da menina morreu no Natal. Ó. Tipo, a história é pesada nesse sentido. Né? O roteiro, ele não. Não sabia ter colocado isso no, no roteiro, mas. Nossa! Ela, não. ela, ela estragou <risos> cagou tudo mesmo. Aí foda-se, sabe? Fala, ali.
1: Não, isso. É chocante essa confissão. Né? Até é um pouco inverossímil dela sei lá, dela contar isso Ela
0: corta essa parte não de... corta não, eu acho que tá verdade combina, é isso mesmo eu acho que combina porque no comecinho ela tinha falado que não curtia né? de uma forma estranha ali numa, numa, é. numa... Ah, não gosto de um... ficou putinha falou que não gostava do Natal e entrou pra casa falando que tava cansada depois ela explicou. É... Que... É... Que... é.
1: Trash, né?
0: Qual que é a finalidade daquela informação no filme? Tipo, não é um drama, tá ligado? É quase um, um, um terror, trash, barra comédia. Os caras quiseram colocar um outro ingrediente ali que era drama que talvez não caberia no filme. Era óbvio. Bizarro.
2: E é legal. É um cara
0: de muito trouxa, eu achei. Ele <risos> tem, tem uma cara de otário, muito bobão. Se assim, parece o Kevin do, dos Anos Incríveis, tá ligado? Um bobão assim. Eu não gostei daquele moleque, mano. Eu não gostei. Mas
1: é do... uma obra-prima. Palavras tá, de é Fernando. Cara.
0: O conjunto, o conjunto da obra, sim. A nota é 10. Para mim é cinco estrelas de cara. Mas tem os seus defeitos, né? Uma obra-prima não é perfeita. Toda, toda obra-prima
2: tem seus defeitos né? Eu acho o menino tão bonzinho, viu? eu acho ele tão puro, o menino, cara eu gostei dele, eu, eu tive uma empatia por ele. Ele cuida, ele fica com o Gizmo o tempo todo, é que o Gizmo rouba a cena para mim, cara. Ele ele aparece e você fala ah, é tipo, né, oh, é tipo um ursinho carinhoso o negócio, é muito fofo, gente. É, pode tem aquela porra daquele monstro bizarro, absurdo. Aquelas pulpas são muito bem feitas. Aquela parte realmente é muito legal. Aquela, né, num casulo ali, explodindo as bolhas. Eu acho muito legal, mas... Quando aparece o gizmo, é muito fofo, cara. Eu quero ficar com esse bichinho pra mim, velho. É, é muito bonitinho.
0: Eu não sei o que faz ele ser
2: bonitinho. Talvez seja o tamanho
0: do olho. que o olho grande... É, pega a gente do ponto de vista sei lá, instintivo é coisa de anime, né
2: velho coisa de anime. é,
0: por isso os mangás, mina os, os, os mangás japoneses todos têm olho grande, mais olho do que qualquer outra coisa, a boca é desse tão mais assim o olho é daquele tamanho, mas se você for parar e analisar criticamente vamos fazer uma análise crítica aqui do filme o gizmo é feio ele não é bonito se você prestar atenção no, no nariz dele, é um nariz Perturbador, é o nariz que Tá sempre molhado,
2: tempo. né, velho? Tá
0: sempre molhado. É, ele faz um negócio assim, de cachorro, é bem né? estranho. Aquele não é, não é orgânico aquele gizmo, saca? É um gizmo bem mecânico, elétrico mesmo. Dissipante é alguém no controle remoto, mexendo o olho dele, piscando junto e tal. E aí, com os efeitos sonoros, passa. Mas mesmo o gizmo é feio. E eu não sei porquê, tenho uma predileção pelo mal, assim. Eu gostei mais do Grêmio mal, assim. Saca? Eu não achei legal o Gizmo ter salvado o rolê inteiro com aquele carrinho. Aquele carrinho no final, gente, que o Gizmo dirige <risos> aquele caminho. Aquilo é desnecessário demais. Mas o filme se fecha em si, mano, porque o Gizmo viu aquilo no filme, né? No filme que ele tava assistindo antes, uns dias antes lá, um cara no carro, e ele tava dirigindo o carro. Mano, aquilo é ridículo. Aquilo é ridículo. Aquilo gente Tinha que ter levado.
1: Mas é uma obra-prima Palavras de Fernando
0: O que é obra-prima? A gente já está de acordo aqui isso aqui não tem nenhuma dúvida
2: ah, E a sabedoria no final Daquele senhor oriental Vocês não estão preparados Para isso
0: Isso, é ah, uma... isso me parece ser Um negócio tipo a humanidade ainda não está preparada para esse tipo de coisa, de informação, sabe? Tipo, a humanidade ainda não está preparada para lidar com os ETs. A humanidade não está preparada para ter contato com esse tipo de informação. Causaria pânico. Saca essas coisas? Não parece isso, assim. Vocês não estão evoluídos
2: o suficiente. É, é, é um pouco da, da teoria do, do ET do Spielberg mesmo, né? Também tem essa mesma lógica, que é aquele bicho horroroso que a gente acha fofo. E daí cria toda uma conexão com aquele bicho. Claro, não tem. Tan... No ET, os humanos são piores do que os gremlins ruins aqui. Mas, sei lá, se tem uma tentativa de falar a humanidade que é ruim, os gremlins são bons, sei lá. É, é meio banal pra né? mim, na boa. Mas é uma obra-prima, Fernando.
0: Não, é uma fórmula super pisada esse negócio aí, né, cara? De falar... Porque, mano, essa parada de falar que os, os seres humanos são maus, mano, diz mais sobre quem tá fazendo o filme do que sobre o ser humano em si, né? Na real.
2: Lembrando que é o ser humano que fez o filme, né? <risos> Pode crer, <viu? risos> vai Leandro, conduz essa porra aí
0: mano.
1: põe ordem lá né, no barraco a moral é, peça para um ser humano fazer três coisas simples e se decepcione completamente
2: eu, eu vou aplaudir de, de microfone aberto porra. pra mim poder é, podemos acabar para mim, pra mim já tá bom no entanto,
1: é uma obra-prima
2: bye Billy uh,
1: bye dele. Billy então, a gente quis comentar Gremlins porque é Natal, né? Como é que você está indo? Seu e Natal? é uma obra-prima, né? <risos> Trouxemos a obra-prima para o Natal. E, então, a gente agora vai para os nossos tops, é isso? Então, já que é Natal, do fundo do nosso coração, a gente deseja você que você ouça agora nossos tops, e hoje tops de filmes de Natal, se você tem um filme de Natal, aquele filme às vezes que você vê todo final de ano, porque é final de ano, porque tem tema de Natal, porque eu não sei o que eles vão fazer, porque eu digo que as opções não são lá essas coisas, né? Mas está lançado o desafio, top filmes de Natal. Vamos começar então com ah, esse cara, esse cara que ainda acredita, né? Acredita na magia da Natal e acredita no Papai Noel. Fernando?
0: Mano, eu vou, cara, eu consegui encontrar três filmes aqui que são muito recomendáveis. Geralmente eu só costumo dar uma menção rosa para um ou dois, porque eu sou um cara seletivo. Mas dessa vez eu vou, vou falar três. O meu primeiro filme de Natal é uma franquia muito foda, que infelizmente eu sempre fui voto vencido nesse Obsessões, nesse podcast, quero deixar isso aqui, falar para todos os nossos ouvintes isso, que é Duro de Matar. Duro de Matar 1 se passa no Natal, queria deixar isso aqui registrado. O 2, o 3, o 4, o 5, 88, não é mais. Mas o 1 um ainda é no Natal. E eu acho que... Não, é um filme já antigo, da década de 80. Década de 80 é foda, né? A gente podia só fazer um podcast sobre a década de 80. Porque a década de 80 é foda. Não porque eu nasci ou a gente nasceu nela, mas é foda. Duro de Matar, top number one. O segundo, falar um filme mais sério, um filme mais pesado, um filme bonito, mas eu acho ele um pouco babaca também, porque cai nessa ideia de que o Natal tem uma força redentora de unir de novo os homens, que é jo Noel. É um filme que passa na Primeira Guerra Mundial, os caras estão lá, todo mundo se fudendo, um dando tiro na cabeça do outro, aí é Natal, eles param, cantam o Papai Noel e depois volta a dar tiro na cabeça um do outro. Tá ligado? É por isso que eu acho o filme bom, mas idiota, por isso. E o meu terceiro filme, cara, é um filmaço, que eu super recomendo. Eu assisti várias vezes na sessão da tarde, é, e tem um ator aqui que eu também quero deixar registrado, que eu já falei para a gente fazer filmes, é, podcast sobre ele, que é o Arnold Schwarzenegger, e o filme é Um Herói de Brinquedo. Um filme de 1996, um clássico também da cinematografia mundial, que é a história do Arnold Schwarzenegger que promete dar um brinquedo para o filho e ele não consegue achar o brinquedo porque o brinquedo está esgotado e ele vira o brinquedo no Natal. Então é um filmaço, é quase um pré-Iron Man, tá? Quase um pré-Iron Man, que ele se veste mesmo com aquelas roupinhas. Então, ó, essas são minhas três recomendações: Duro de Matar. Feliz Natal e um herói de brinquedo, com Arnold Schwarzenegger. Obrigado. Eu sei, obrigado, eu sei. Mandei muito. Obrigado, eu sei.
1: Estou emocionado com o empenho do Fernando. Tá vendo? Você vai cavando, cutucando, cutucando. A pessoa ela vem com os três filmes dela, ela desenvolve um estilo. Isso é lindo. É lindo de ver esse seu desabrochar, Fernando nesse nosso maravilhoso Natal então continuando aqui o nosso Natal Obsessões, o top do Vitor todo mundo quer ouvir então por favor Vitor, top 3 filmes de Natal
2: vamos lá, muito boas recomendações Fernandinho, gostei são filmes que eu, que eu tinha rabiscado aqui também na minha lista, os três inclusive primeiro, Feliz Natal para todo mundo que seja uma noite bonita, cheia de harmonia com a sua família, com a sua memória. Celebre como você quiser, independente da sua religião. É, reflita sobre o que está acontecendo na sua vida, se você tem algo a mudar, se tem algo a renascer dentro de você. De toda forma, falarei meus filmes. Eu vou falar de Esquecendo de Mim, o 1 um também. É, para mim, esse é um dos clássicos dos clássicos. Isso sim é uma obra-prima para mim, Fernando. Eu, eu acho o filme muito bom, ainda hoje... É, revi recentemente, é, é divertido, é sarcástico, é violento de alguma forma, e mostra um pouco dessa, né, de uma solidão que o Natal pode gerar, sem querer ser cabeçudo, é só um filme também bem divertido, é o Macaulay Culkin bem novinho, tem aqueles dois é, assaltantes que são super divertidos, vale a pena rever, o Caetano também ama ele já vi o 1, o 2, o 3, o 4. O 4 já nem é mais uma Cole hein E é horroroso. O 3 também já é bem ruim. O 2 até que é legal ainda. Mas esse 1 é muito, muito emblemático mesmo. Acho que tem essa memória afetiva também. Esse deve ter sido um dos filmes que eu mais vi na minha infância. E acho muito, 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 muito fofo. E divertido. A segunda opção... Putz, eu tô com os filmes mais pesados. Vamos ficar mais leve, né? Vamos lá. É uma animação da... Da Netflix, Klaus, que conta a história do Papai Noel, né? Mas é uma animação tão bonita visualmente, é, não é piegas dessa lógica do Papai Noel, aquele né, que entrega presente para todo mundo. Uma construção de desse Papai Noel mais, vou falar realista, mas, né? sei lá, não, não quero que as crianças que estejam ouvindo fiquem decepcionadas, mas... É, é um pouco mais pé no chão, digamos assim, não é aquela coisa tão fantástica, tão fantasiosa, por mais que já seja né, fantasioso de alguma forma. Mas é muito bonito visualmente, é muito bem acabado o filme, é uma animação diferente de Pixar, né, visualmente, não é aquela fórmula clássica Disney-Pixar, que acho que é da Sony, se não me engano, se não for, é de uma outra produtora, mas é muito muito bom, muito bom, eu lembro de ter visto e ter ficado com ele assim, com o um coraçãozinho mais quente que acho que essa época pede. Agora eu vou ficar com um filme mais denso, que é Um Homem de Família, com o maravilhoso Nicolas Cage também, que eu já falei para a gente comentar sobre esse cara aqui também.
0: Um caldo de pé, mano, muito bom. Agora é dos meus, é disso que eu estou falando.
2: Esse homem maravilhoso. Ah, é uma história né, de uma família já tá meio zoada, e tal, tá, e o Natal acaba sendo uma, uma busca por essa reconstrução, por essa... repensar os seus atos, é, que eu, eu acho um filme legal, tem até uma lógica de, de tempo ali, é, que eu acho divertido, mas também muito reflexiva, de alguma forma, e acho um filme que faz muito tempo que eu não revejo, mas ele ficou comigo, assim, como filme de Natal, como um dos bons, mas tem outros mais antigaços. Eu nem falei porque eu deixei o Leandro, que eu acho que ele vai citar esses mais antigos aí. É... Mas fiquei com esses aí. Uma menção honrosa, daí mais depressivo impossível, é o primeiro filme do Selton Mello que chama Feliz Natal também, que é com o Leonardo Machado. Né? É isso, Leonardo? É né? Medeiros. Medeiros, Leonardo Medeiros. Maravilhoso. Um Carl que volta, a família rejeita ele. Daí tem um baita quebra-pau na noite de Natal. Não Sim. vejam no Natal, gente. Vê esse filme lá pra julho. É, esquece que é Natal, mas é um, é um filme absolutamente natalino, não tem jeito. E é o primeiro filme da direção do, do Sotomelo. Essa minha terceira, minha quarta, né? Desculpa aí, eu quebrei o protocolo. Mas é Natal, é um presente para vocês.
0: Vai, Leandro. Nos encante...
1: Nossa, ah. vocês me deixaram sem opção Mas ah. é aí que a coisa Frutifica <risos> Porque Eu vou falar então O Vitor falou alguns que eu ia falar O Fê também Então eu vou falar um que se passa na época de Natal Mas não um filme de Natal É um filme pesadíssimo De olhos bem fechados Do Stanley Kubrick Porque vocês me deixaram sem opção Mas o Natal tá ali no fundinho daquele baile daquela história, Natal de Nova York, né? Que é o Natal do cinema que a gente mais conhece, é engraçado, né? A gente conhece o Natal nova Yorkinho. É o Natal que chega até nós. O Vitor já citou, mas eu acho que O Estranho Mundo de Jack vale uma indicação do top, porque é um musical maravilhoso, a animação é muito boa. A ideia não é nada óbvia e é gostoso de ver e rever várias vezes. É, o Feliz Natal do Celton Melo, o Vitor falou... Um filme de Natal que é o clássico de Natal, gente. Eu vou confessar para vocês que eu nunca vi, nunca assisti o Milagre da Rua 34. E quando você fala em filme de Natal, é o primeiro filme que as pessoas falam. Né? Diz que é um dos filmes que mais passou na TV aberta dos Estados Unidos até hoje... Que até hoje sempre passa no Natal, que é um filme de 47, mas eu nunca vi, eu gostaria de ver. Mas o Milagre da Rua 34 fica curiosidade, que é uma história também de Papai Noel. E para fugir também um pouco do protocolo, eu queria indicar o episódio de Natal do Mr. Bean, que está na primeira temporada. Episódio 7, até anotei aqui, porque é sensacional ele faz um joguinho ali com o Presépio, que é, é genial, é genial, e eu gosto muito, eu acho que, que eu tenho uma, uma, uma referência de Natal muito forte desse episódio, assim, me vem na cabeça, ele, ele brincando ali com o Presépio na loja de departamento, e aí um Natal londrino, né, não um Natal novaiorquino, Uh, é isso, né? Falei três. Falei de Olhos Bem Fechados, Estranho Mundo de Jack, falei do episódio do Mr. Bean e citei o milagre da Rua 34, que é para ser visto, embora eu ainda não tenha visto.
2: Ah, tem, tem um que também sempre falam, mas eu, eu também esse nunca vi. Eu falei, ah, não vou recomendar se eu não vi, que é A Felicidade Não Se compra. Achei que você ia falar sobre ele, que também é do Franz Capra lá na também anos 40, se não me engano, mas eu não vi esse filme.
0: Esse é é o tipo de filme que as pessoas assistem nas matérias de optativa das universidades de humana. Porque é capra.
1: Deve ser uma obra-prima também. Como? (risos) o dúvida.
0: Sem dúvida, é errado ser uma obra-prima. Capra?
1: Esse eu também não assisti, Vitor. A felicidade não se compra. Mas é um dos filmes que você sempre ouve falar, né? Sempre ouve falar. Então, ficamos por aqui. Foi muito bom o nosso papo. O Vitor aí já fez os votos de Feliz Natal e os fez muito bem. Quero que você seja feliz, seja em 2021, 2022, 2023. A a gente está meio que encerrando os podcasts esse ano. Então, na próxima sexta-feira do ano de 2022, nós aqui de novo, nas mesmas plataformas de podcast, continuamos ativos no Instagram, Vitor lá postando os seus textos maravilhosos sobre os filmes de ontem, hoje, amanhã e sempre, de Natal, de Ano Novo, de Carnaval e por aí vai. Bom, é um grande beijo e
2: tchau Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo sigam a gente compartilhem continuem nos ouvindo no ano que vem o podcast para mim é um presente deste ano então muito obrigado meus amigos é muito bom estar com vocês e com quem estiver aí ouvindo também
0: é nóis Feliz Natal aí para vocês pra gente.
2: um beijo